por permitirnos estar en tu casa. Es un amor, un privilegio, un honor. Señor, te agradecemos tanto, Señor, por este privilegio. Queremos suplicarte tu ayuda, queremos suplicarte tu socorro, queremos suplicarte tu auxilio, Señor. Sin ti es imposible que hagamos la labor. Señor, rogamos, imploramos, suplicamos, Señor, tu ayuda, por favor, en el nombre de Jesús y circuncídanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el tema es una conciencia y una conciencia irreprensible delante de Dios y pues irreprensible es lo mismo que limpia una conciencia sin pecado, una conciencia sin mancha. Y la palabra conciencia, se recuerda que la vimos desde la perspectiva de un diccionario secular, que se recuerda que eh, según el diccionario de la Real Academia dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. O sea que hay un conocimiento, de hecho la palabra eh, eh, Conciencia en el, en el griego es un con, en, con conocimiento compartido, ¿verdad? Entonces dice que es un conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, fíjese, de sus estados, o sea, la condición y de sus actos. Eh, también, si se recuerda, vimos la palabra griega, que es la que usted puede ver aquí, que es la palabra suneidesis, que está compuesta de dos palabras, con y oída, que es Uh, zoom, perdón, y oída, que es con y conocer, que en cierto sentido se llama conocimiento compartido. O sea que eh, el alma, eh, el espíritu usa, usa el conocimiento que hay. Por eso es que es importantísima la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, si no hay una renovación de entendimiento, difícilmente la conciencia va a poder proceder de la manera correcta. Por ejemplo, yo ya le he explicado eso y lo, lo he dicho muchas veces, pero, pero, pero vale la pena decirlo nuevamente que el evangelista eh, Héctor Dubón, él estaba contando de una niña que desde, desde muy pequeña a ella le enseñaron a robar. Entonces ella desde muy pequeña comenzó a ir con sus papás a robar. Entonces, cuando ya grande, sus papás le decían, vamos a trabajar. Y para ella era un trabajo. Y en su alma ella no se sentía en lo absoluto mal de quitarle el dinero a alguien más, porque para ella eso era trabajo, eso fue la información que pusieron. Por eso es que cuando venimos a Cristo, tiene que ser renovada esa información. Ahora, el problema es que la conciencia va a usar, por eso se llama conocimiento compartido, va a usar el conocimiento que hay para evaluar el proceder y la conducta. O sea, si el conocimiento no está renovado, aunque sea un creyente, hijo de Dios salvo, ahí va a haber problemas. Entonces, es la facultad psicológica que distingue entre el bien y el mal. El proceso que se genera en el pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo y es el testimonio que da la propia conducta, que da la conducta con respecto a la conciencia, es aquella eh, con la que conocemos la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo da testimonio. Se recuerda que vimos varios diccionarios, pero yo me quiero enfocar solo en uno que, que, que es tal vez bien fácil de entender lo que es la conciencia, aunque de alguna manera lo sabemos porque es 
Nosotros somos una iglesia hispana y a excepción de algunos hermanos, tal vez esta palabra no la entienden, pero este es un concepto muy sencillo. Es una luz interior que indica el camino del bien o del mal. O sea que algo te dice que eso no está bien o algo te dice que eso está bien o no está bien. Es una voz interior que acusa cuando se obra mal o aprueba cuando se obra bien. Si la, la conciencia está bien, va eh, a generar esas dos cosas. Aprueba las cosas buenas y reprueba las cosas malas. Luego vamos a ver eh, cuál es la conciencia que nosotros adquirimos cuando recibimos a Cristo, porque esto es importante entenderlo. ¿Cuál es la conciencia que tenemos cuando adquirimos a Cristo y qué es el proceso de esa conciencia o la evolución de esa conciencia? Y vimos este texto que se recordará, Hechos capítulo 24, 16, dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar, o sea que ahí debe de haber un esfuerzo del creyente por conservar siempre una conciencia irreprensible o otras versiones dice una conciencia limpia o otras, otras versiones dicen una conciencia sin tacha, una conciencia sin defecto. Ahora, esto es importante que lo remarquemos, delante de Dios y delante de los hombres. O sea, que aquí no es, a mí no me importa lo que la gente piense. No, sí es importante porque eh, eh, pueden glorificar a Dios o pueden eh, dar no gloria a Dios. Perdóneme, pero se recuerda que en el caso de David, fíjese, el Señor le dijo, esto te va a pasar porque diste a blasfemar a la gente, de, a mis enemigos de, de mí. O sea, que dio él por lo que hizo, dio a, a blasfemar el nombre del Señor, eh, blasfemaron el camino. Y no que el dulce cantor, pues, y comenzaban a darle duro y estaban hablando indirectamente del Señor. O sea, que la conducta nuestra no solo es delante de Dios, sino también es delante de los enemigos. Entonces, esto lo podemos ver, hermano, no solo es un concepto el que sea delante de Dios ni delante de la gente, sino que se recuerda, por ejemplo, en una ocasión, y esto es importante porque cuando la conciencia está bien, esto nos va a librar, hermano, es que la conciencia buena nos va a librar de las acusaciones del enemigo, porque una de las cosas que más usa el enemigo es la acusación, y la acusación opera cuando hay manchas en la conciencia, cuando hay cosas que no están correctas. Entonces, se recuerda que a Daniel lo acusaron injustamente con respecto a la oración. Alguna gente hizo un decreto porque querían quitarlo del lugar donde estaba, de que si alguien oraba en el espacio de 30 días a un Dios que no fuera el emperador, entonces que éste fuera tomado y llevado Al, al, al pozo al, al foso de los leones esto tenía pues te venía era en plan con maña la idea era agarrar a Daniel y, y por ahí agarrarlo porque no lo pudieron agarrar en nada y usted sabe que él estuvo delante del rey el rey lo quiso librar esto usted lo puede leer en, en, en Daniel y, y el rey no lo pudo librar porque la ley de Media y de Persia era inquebrantable ya estaba puesto no se podía pero cuando Él es guardado, él es librado, él da un testimonio. Mire lo que dice Daniel 6.22. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones de modo que no me han hecho mal alguno. Ahora, fíjese pues, la Biblia dice que el diablo anda como qué? 
Ahora, ¿qué es el rugido? La, la idea del rugir es amenazar, acusar. Y mire que dice, mi Dios ha enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones, de los que acusan, de los que intimidan. De modo que no me han hecho mal alguno, pero ahora viene la razón por qué. Por lo mismo que delante de él, o sea, aquí delante, o sea, vimos que, que Pablo decía delante de Dios y delante de los hombres. Y viene Daniel y dice, por lo mismo que delante de él, o sea, delante de Dios, la inocencia fue hallada en mí. O sea, que no había mal alguno en él. Asimismo, delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. O sea, que tanto delante de Dios como delante del rey, él no había hecho mal alguno entonces la boca de los leones se tuvieron que cerrar o sea que la boca de los acusadores se tiene que cerrar amén hermano entonces fíjese cuando hay una conciencia limpia el enemigo no puede acusar y hacer daño en el alma porque la acusación va directamente a los pensamientos y al alma para destrozar a una persona ahora Este es el método que más se ve en la Biblia. Recuérdense que vino y, y es más, el libro de Job creen que es el libro más antiguo. Y una de las cosas que vemos en ese libro es la acusación operando. O sea que es una manera de operar del enemigo. Esto lo vemos inclusive desde el mismo inicio. El enemigo estaba acusando a Dios de egoísta, de que no quería compartir Eh, el conocimiento con Adán y Eva y cuando ellos pecaron eh, mire hermano este, este, este libro de Génesis y especialmente los primeros capítulos nos dan el, principios que son importantes y aquí vemos como eh, eh, la, la, la conciencia fue alterada dice eh, Génesis 3 del 6 al 7 en la versión internacional dice la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió luego le dio a su esposo y también él comió en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez Ahora, la primera vez que el hombre, que la Biblia habla de alguna manera, que tomó conciencia, fue influido por el pecado. La conciencia de él era limpia. Por eso es que él podía hablar con Dios sin ningún problema. Pero cuando su alma, su, su, su interior probó el pecado, entonces la conciencia experimentó lo que es la desnudez, experimentó lo que es el miedo, experimentó lo que es la vergüenza. Y por eso es que vemos que desde el inicio, está el patrón de cómo la conciencia involuciona que no es lo que el señor quiere para nosotros o sea que la desobediencia se volvió pecado y esto afectó seriamente la conciencia hermanos ellos nunca habían tenido problemas de hablar con dios y aquí ellos se escondieron los dos nadie les dijo nada Fíjese que es como aquellos niños que cuando han hecho algo malo, ellos cuando papá pregunta, ellos rápido se esconden. Nadie les enseñó, pero se esconden. El pecado como que está haciendo algo en ellos. Y por eso el Hijo de Dios es lavado de su conciencia con la sangre de Jesús desde el mismo inicio. Miren, hermanos, esto es importantísimo. Por eso es que, La gente que recibe al Señor como su único y suficiente Salvador, hermano, 
de verdad entra en un proceso de lavamiento de su conciencia. Pero aquí es donde yo quiero llevarlo. Que la conciencia no es un solo acto, es un proceso. La limpieza de la conciencia es un proceso y es donde creo que nosotros no hemos entendido. Pero cuando vemos la Biblia, la Escritura nos muestra todo este tipo de cosas. Mire, pues aquí dice, y este es el primer lavamiento. Esta es la parte principal, hermano amado. Este es el primer lavamiento de la conciencia. Hebreos 9.14 en la versión textual. Cuanto más la sangre de Cristo que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de las obras muertas. Ahora, cuando hay esa limpieza de obras muertas, entonces comienza a haber en el hombre o en la mujer un deseo de servir. Mire, hermano, créame. Hermano, nosotros llevamos años de estar en el camino y yo sé que ustedes también. ¿Qué pasa cuando una persona viene a Cristo por primera vez? ¿Acaso no lo que quiere es que le digan cómo puede ayudar, cómo puede servir, en qué se puede involucrar? No lo vemos todo. Por eso es que si una persona se convierte a Cristo y no viene a la iglesia, no sé si realmente nació de nuevo. Porque una persona que nace de nuevo o una persona que su espíritu ha sido renovado, lo que quiere es estar sirviéndole al Señor y su espíritu, fíjese qué tremendo. Y su alma ha sido limpia con ese primer lavamiento y como fue libre de todo eso, entonces se siente descargado y quiere servirle al Señor. Una, y hermano, si uno le dice a los nuevos, me puedes hacer un favor, te puedes ir a Los Ángeles a traer un hermano. ¿Qué cree que le dicen a uno? Si van, sin ningún problema, no rezongan, pero ya algún hermano que ya perdió todo eso, hermano, será, ay, hermano, discúlpeme, pero mire, ¿me va para la gasolina? Y bueno, sí, le vamos a dar, pero me, me, lo que me refiero es que comienza a poner un puño de peros. Entonces, este es el inicio de la primera limpieza de la conciencia. Este es el primer lavamiento. Se recuerda, mire, mire hermano, una figura de esto es muy, y no lo vamos a ver hoy, pero es, la figura es Naamán. Naamán era grande o no era grande? Hermano, ¿era grande o no era grande? Sí era grande. ¿Qué era? Un general. O sea que eso significa que alguien puede ser grande y no estar limpio. Pero lo que lo inhabilitaba y lo que lo hacía eh, tener un tropiezo, era la lepra podía eh, la palabra de Dios decirle sumérgete hermanos es más ni siquiera necesitaba sumergirse solo con la palabra que Dios le diera a través del de profeta él iba a quedar limpio si Dios lo hizo así con mucha gente pero por qué la, acuérdense que la lepra es figura de qué de pecado. de pecado y le dice sumérgete siete veces y él comenzó a sumergirse lavamientos bautismos y en la medida que se fue sumergiendo, así dice la escritura, que la piel de él al final quedó como la piel de un bebé. ¿Qué significa? Quedó sin ningún residuo de lepra o de pecado. Al final de ese proceso, lo que hay es una limpieza completa que ni siquiera se nota que hubo aquello. Y por eso dice, no puede ser que el hermano haya estado en eso. Sí, sí estuvo, pero... Su conciencia ha sido un proceso que es una manera diferente 
de caminar. Entonces, él es una figura, Naamán es una figura de los siete lavamientos que hay en la Escritura. Este es el deseo de Dios que nosotros le podamos servir con limpia conciencia. Y cuando hablo de limpia conciencia me refiero a sin pecado. Hermano, si nosotros la servimos con pecado es porque queremos, porque la Biblia dice que lo único que tenemos que hacer es decirle, perdóname mis pecados y él me lava con su sangre preciosa. Amén. Entonces, fíjese más, si no lo hacemos de esa manera, el problema va a ser este. Mira, aquí está la caminata de un creyente. Le hago la pregunta, ¿hemos tenido errores? ¿Fracasos? ¿Tropiezos? El otro, yo sé, no me va a decir amén. ¿Pecados? Sí, hermano. La verdad. Entonces, todos los errores, fracasos y tropiezos de nuestra vida son perdonados cuando le pedimos perdón al Señor. ¿Estamos claros de eso, hermano? Ahora, el problema es si nuestra conciencia no es limpiada de los mismos, el enemigo comenzará a usar todo eso, toda esa información, para que sea un estorbo por el camino. Y entonces vamos a estar amarrados a esas cosas que ya están perdonadas, pero que en la conciencia quedaron residuos porque no se sometieron a ese proceso de lavamientos de parte del Señor. Por eso es que hay gente que lleva mucho tiempo en el camino del Señor, pero no le puede servir porque su conciencia no le permite. O sea que por eso es que una característica de alguien o perdón o tal vez una señal de alguien que su conciencia ha sido lavada es que está sirviendo al Señor. No puede, no puede dejar de servirle porque se le abre el panorama de la grandeza que es el Señor. Entonces, la Biblia habla de una limpieza profunda y efectiva en el Hijo de Dios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel 12.10 dice, muchos serán, fíjese, no solo limpios. Mire, note eso, hermano, no está hablando solo de una limpieza, serán limpios, serán emblanquecidos, serán purificados. Hermano, no está hablando de una sola, sino está hablando de un proceso en un creyente, está hablando de limpieza, de blanquecimiento, está hablando de purificación, porque si, si hay una redundancia en eso no tendría sentido, está hablando, ya cuando esto lo hemos visto en la novia, en la vestidura de la novia, hermano, y lo hemos visto en, en la diferencia, hay vestiduras que están limpias, pero la mancha no se ha quitado. Ahora, fíjese, pues, la falta de esa limpieza, de blanquecimiento y purificación, los impíos procederán impíamente, es que Un impío es el que pierde la piedad y ninguno de los impíos entenderá. O sea, que a la larga, la falta de limpieza le va, fíjese hermano, a evitar entender. Y escúcheme bien, hay, mire, hay, alguien me lo puede leer, por favor. Hay un versículo que dice, que así, más o menos así dice, lo dijo el Señor Jesús. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tiene, y, y entonces... Pero así dice, pero no se está refiriendo a los ídolos, sino se está refiriendo a su pueblo Israel. Y dice, y como por lo mismo que no ven y lo mismo que no oyen, ellos no pueden ser sanados porque no logran ver la respuesta, que es lo que deben de hacer. Y ahí lo que dice es que la falta de ver y la falta de oír los lleva a una incapacidad de ser sanados. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí? Eh, ven, pero no ven. Oyen, pero no oyen. 
¿Lo tienes? A ver, acércatelo ahí. Salmos 1035, 16 al 18, dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen. Gracias, hermano Charlie. Ahora, ese es un versículo de los ídolos, pero hay otro que habla de Jesús hablándole al pueblo. Y, y gracias, mijo, gracias por darme, pero hay otro. ¿Lo tienen por ahí? Ah, como está escrito en el profeta Isaías, dice que ven, pero no ven, oyen, pero no oyen. Ah, no lo han encontrado, ¿ya lo tienes ahí? Vaya. Marcos 8:18. Dale. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, no recordáis. Seguir leyendo. Sigue leyendo. No sigue leyendo. No, solo les encontré. Eh. Ay, perdón, hermanos. No, pero lee el versículo que sigue porque ese es el que me interesa. Solo que, perdón, hermanos. Ay, no, no, no es que como aquel no leyó, me. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la. No, ese no, no es ese. A ver, ¿alguien, alguien, ¿Alguien lo tiene? Ahí lo tienen, ahí atrás. Padre, que alguien me ayude, dijo aquel, ¿verdad? Uh, Marcos 8, 18, dice, tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. No se acuerdan, cuando, cuando repartí los cinco panes entre cinco mil hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron, doce. Ok, ok, pero no es ese, mija, gracias, gracias, pero no es ese. Padre, santo, no puede ser. Dale, dale Isaías. Sacar al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. Sí, pero lo que sigue. En todas las naciones. No, no, es que hay un versículo. Me... No, puede ser, hombre. No, no, es, en, es que es en los evangelios. Donde el Señor le dice eh, que oyen, pero no oyen. O están hechos también. ¿Lo tienes? Ay, no, por favor, hombre. De regreso a clases, hermano. A ver si es este. Dice, por, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto in Ese. insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Ve? O sea que si no oyen y oh. si no ven, ¿lo, lo tienes? Mateo 13, 15. Si no oyen y no ven, no van a entender. Y si no entienden, no van a ser sanados. Porque si no entiendo, ¿qué es lo que debo de hacer? Es como, por ejemplo, que el, el, el doctor le recete una medicina y no sabe cómo tomar. No le va a funcionar. Entonces, eso es lo mismo. Dice que a la falta de limpieza, emplaquecimiento y purificación, va a hacer que no entiendan y no va a haber sanidad. Pero los entendidos comprenderán. Pero esto solo es una figura, pero no me quería quedar aquí. Ahora, fíjese, ¿cómo sabemos que hay lavamientos? Por la misma escritura. Cuando nosotros hablamos del bautismo, solo pensamos bautismo del Espíritu Santo y bautismo en agua. No, 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 esos son dos. Pero hay siete lavamientos. A ver, a ver, a ver, iglesia, iglesia, ¿cuáles son esos lavamientos? El bautismo en arrepentimiento, bautismo en agua. Bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en, en fuego. 
bautismo en la palabra, bautismo en el cuerpo y bautismo en el Padre. Hay siete bautismos. Por eso es que este pasaje dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento, dice Pablo, del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Estos son dos rudimentos, dos eh, eh, fundamentos. Pero mire, dice, y de la enseñanza sobre lavamientos o la versión del, creo que la versión 1960 dice, sobre la enseñanza de bautismos. ¿Cómo que bautismo? ¿No hay solo uno? No, porque hay, eh, por eso es una enseñanza, es lavamientos, porque está haciendo referencia a diferentes lavamientos que hay en la Biblia. Entonces, fíjese. Ahora, mire esto, hermano, esto es importante y por favor quiero que lo escuche bien porque se puede oír algo como que no es bíblico, pero así dice la Biblia. Según la ley, casi todo es purificado. La palabra purificar es limpiado, hecho limpio, con sangre. Ahora, ¿por qué dice casi todo? Porque no todo. Ahora, déjenme mostrárselo porque se oye así como, ay, esto no, no, no puede ser que la sangre de Cristo, pero mire, mire cómo lo dice, eh, por ejemplo, Hebreos 9, 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. O sea, que hay cosas que no lo son. Mire, lo que pasa es que no nos da tiempo, pero había, ellos agarraban una vaca que la quemaban fuera, Y esa vaca la quemaban fuera y las cenizas las llevaban al templo. Y cuando alguien pecaba o alguien se contaminaba, la manera de purificarlo es que agarraban de esa ceniza, le echaban agua y lo rociaban y con eso lo purificaban. Había una purificación. Pero esto no lo puedo explicar ahorita porque queda muy... Pero dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero mire esta versión. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay liberación. O sea que si no hay un lavamiento eh, a la manera de Dios, entonces no hay una liberación. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, fíjese. La Escritura habla que a la iglesia que Cristo se le santifica, pero fíjese pues, ¿cómo se le santifica? Purificándola. ¿Y cómo se le purifica? Con la palabra. Pero entonces, ¿no la sangre de Cristo la purificó? ¿No la sangre de Cristo la santificó? Sí, efectivamente, pero es un primer lavamiento. Pero mire lo que dice, y esto está hablando el Señor Pablo acerca de la iglesia, para santificarla. Pero estamos hablando de la iglesia, ya fue santificada, ya fue lavada con la sangre de Cristo. Pero Pablo aquí dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿con qué? Con la palabra. O sea, que este es otro lavamiento. O sea, que la palabra está lavando. La sangre de Cristo es el primer lavamiento y luego comienzan a operar otros lavamientos. Y un primer y un segundo o un tercero lavamiento es el lavamiento de la palabra. Por eso es que cuando la gente acepta al Señor y no lee la palabra, lo que está afectándole es su conciencia. Porque entonces hay residuos que no van a ser quitados porque eso los quita la palabra. Ahora, ¿cuál es la idea de ese lavamiento con la palabra? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Si no hay esos lavamientos, eso no se va a poder dar. 
No estoy diciendo que la sangre del Señor, por, por favor, quiero aclarar esto, que la sangre del Señor no limpia y no purifica, pero dice, casi todo es purificado. O sea que hay cosas que Dios dejó como lavamientos, como figuras, y por eso está el caso de Naamán. Ahora, una conciencia culpable no es un estado saludable para el alma. ¿Por qué? Una conciencia manchada porque el enemigo la va a agarrar, hermano. Y, y puede ser un hijo de promesa, un hijo o una hija con promesas y el diablo lo va, por ahí le va a entrar, hermano. Entonces, fíjese. Mire qué dice este versículo. De otra manera no habrían ah, cesado de ofrecerse ya que, ador, ya que los adoradores una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Mire esta versión lo que dice no tendrían más que seguir sintiéndose culpables. O sea que una conciencia de pecado es cuando alguien fue libre por la sangre del Señor. Pero, ¿por qué es que, ejemplo, ¿por qué es que lo perdonaron y se sigue sintiendo culpable? Porque hay una conciencia de pecado operando, de la cual tiene que ser libre. Entonces, fíjese, la, la Biblia nos deja ver la condición y estado en que puede encontrar una conciencia de un hijo de Dios. Ya le hablé de varias, pero aquí le quiero yo hablar de otras que están en la doctrina que nosotros eh, nos han enseñado, hermano. Por ejemplo, mire, mire qué dice este versículo. Proverbios 27, 19, en la versión La Palabra. Como el agua es espejo del rostro. O sea, en otras palabras, es que cuando nos vemos en el agua que está cristalina, ¿logramos vernos o no logramos vernos? sí. Ahora, mire que dice, la conciencia lo es del ser humano. O sea, que la conciencia es una manera de ver cómo está la condición humana. Cómo está su moral, cómo está su, 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 su vida espiritual. Ahora, en otras palabras, si hay miedo, si hay temores, si hay vergüenzas, si no quieren nada con Dios, algún problema hay. Porque... Mientras Adán y Eva no tuvieron problema de pecado en su conciencia, ellos querían hablar con Dios. Entró el pecado y ellos se alejaron. Se alejaron al oír la voz del Señor. Y como hemos dicho, no es el deseo de Dios que el hombre viva en esto, hermano, porque esto no es vida. Él vino para que tengamos una vida y una vida en abundancia. Ahora, fíjese, pues, quiero que veamos algo. Por ejemplo, la conciencia puede estar... De esta manera, y este, no le mostré los versículos, pero hay versículos para mostrarle. Puede ser, si puede ser buena conciencia, también el otro lado podría ser una mala conciencia. ¿Cierto, hermano? O sea que, así como puede ser una buena conciencia, puede ser una mala conciencia. La conciencia puede ser fuerte, pero también puede ser débil. Y aquí es donde tenemos que evaluarnos, porque cuando hay debilidad, entonces, lo vamos a ver, pero ahorita se lo voy a mostrar. También puede ser una conciencia limpia, pero puede ser una conciencia, el otro lado es sucia o contaminada. También la conciencia puede estar a defenderse, porque no hay pecado, no hay nada que lo acuse, o puede ella misma estar siendo acusada o condenada por Por, por, por lo que pueda estar pasando. Por ejemplo, cuando le he hablado, por ejemplo, pasó algo y lo primero que pensaba es que Dios me está castigando. Pues si ya le pediste perdón, ¿cómo? cómo mire, tal vez nosotros los padres tenemos ese error que le perdonamos a un hijo un problema que, o, o un error que cometió 
y de repente se lo volvemos a sacar. Pero nuestro padre no es así, hermanos. ¿Cómo te perdonó y te vuelves a sacar lo mismo? A no ser que haya algo que esté pasando factura porque tuvo consecuencias. Puede ser una conciencia que sea espiritual o humana, una conciencia que esté sensible, fíjese que tremendo, o una conciencia que se vuelve insensible, que está cauterizada, y la Biblia inclusive le llama una conciencia que está muerta. Pero no es que la persona esté muerta, sino que no logra escuchar la voz del Señor, no logra ver. La Biblia dice que el problema es cuando comienza a llamarle a lo bueno, le comienza a llamar malo. Y a lo malo le comienza a llamar bueno. Una conciencia que está santificada o se va al otro lado o que está corrompida. Una conciencia que eh, está obrando obras vivas ahí o hay obras muertas o acciones muertas operando en esa conciencia. Una conciencia con conciencia, una conciencia sin pecado o una conciencia con conciencia de pecado. Una conciencia sin culpa o una conciencia que se siente culpable. Y estas cosas definitivamente van a afectar la caminata. Por eso es que el Señor quiere que, hermanos amados, no tengamos, eh, estemos en ese proceso. Entonces, déjenme enseñarle algunas cosas con respecto a cómo afecta la conciencia débil. No se queda ahí. Sigue un paso. Mire, mire este ejemplo. Este es un caso de gente que... Por ejemplo, usted sabe que en el tiempo de Pablo, toda la comida, que casi toda la comida que, 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 que vendía en la escarnicería, casi toda la comida, la, la dedicaban a los ídolos. ¿Sí, ¿Sí está claro eso, hermano? ¿Sí está claro eso? Y Pablo dice, cuando vayas a comer, no preguntes. Te ponen el rochoy ahí y no preguntes, cómete el rochoy. Pero si te dice, esa fue sacrificada a los ídolos, apártate de ahí. Entonces decía un día el apóstol Otoniel, decía, un día fue Pablo a la carnicería y dijo, denme ese rochoy, hasta se lo estaba imaginando cómo se lo iba a comer. Y de repente un hermano le dijo, pero apóstol Pablo, usted no sabe qué es esta comida. Ay, no, 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 perdón, perdón, yo qué estoy haciendo? Y ya se fue y no se la comió. Pero ya no lo vio y regresó y se la volvió a llevar. Eso es lo que él dice, hermano. Pero, porque la conciencia de la otra persona era una conciencia débil. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Sino que algunos estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si este, si este fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia siendo débil. Ahora fíjense. Pues. Entonces, cuando hay una conciencia contaminada, una conciencia débil, una conciencia corrompida, una conciencia muerta, hay síntomas que se dan. Entonces, una conciencia débil termina manchándose. O termina contaminándose. Y aquí esto te comienzan a entrar porque, por ejemplo, ¿por qué alguien? Mire, 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 mire. ¿La iglesia es un hospital o no es un hospital? ¿Habrá alguien que se diga, este ya está, ya yo no sé por qué no se lo ha llevado el Señor? Hermanos, el que de algún, tal vez aquí todo esto está bien, pero por aquí algo está cogiendo, tal vez por aquí. Y así cada uno de nosotros, hermano. Algunos van más avanzados, otros menos avanzados, pero todos están. 
Pero ¿por qué ya no quieres seguir al Señor? Cuando ves que alguien fracasa, cuando ves que alguien tropieza, cuando ves que alguien te hizo algo. Entonces, ¿tus ojos dónde están puestos? En el hombre. Por ejemplo, si tú haces algo para el Señor y no te dan las gracias, ¿para quién lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Para el hombre. ¿Quieres que te den una palmadita? Sí, está bien que te la den, pero ¿y si no te la dan? ¿Para quién lo hiciste? Si lo haces para el Señor, si no te dio nadie las gracias, ¿por qué te vas a enojar? Pero si tu conciencia es débil y necesitas las palmaditas, el día que de repente te dice, ¿sabes por qué no te agradeció el pastor? ¿Por qué? ¿Por qué otro trajo algo mejor que vos? ¿Se le va a manchar su corazón? Y por eso la conciencia no puede estar débil, porque la conciencia débil tiene la tendencia a contaminarse. Le contaron algo y antes de indagar, comienza a juzgar. Entonces, fíjense, le contaron algo de tal hermano y rápido, así es de seguro. Yo sabía que de, ya se, se contaminó. Pero ¿por qué no dijo? No, 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 tengo que averiguar esto. Indagó antes de, de, de emitir un juicio. Entonces, veamos el proceso de la conciencia, tanto de la evolución como de la involución. Primero se lo voy a mostrar en dos cuadros diferentes y luego se lo voy a mostrar los dos para que veamos. Por ejemplo, la conciencia débil, la debilidad viene por la falta de comida, por la falta de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, aparte que limpia, también otra cosa que hace es que alimenta y nutre. Si no se arregla esa conciencia débil, entonces la conciencia comienza a contaminarse. Y la conciencia débil conduce a eso que puede contaminar fácilmente con cualquier cosa. Y contaminarse es lo mismo que ensuciarse, que mancharse. Y el problema es que cuando una conciencia ya está manchada, entonces la Biblia dice, para los, lim, para los, para los puros, todas las cosas son puros. Pero cuando comienza a ver todo mal, entonces ya hay un problema de su conciencia. Si no se arregla la conciencia, se puede volver mala. Por eso es que el bautismo es una confesión de que quiero tener una, una conciencia correcta. Si no se arregla, se vuelve una conciencia corrompida. Y si no se arregla, se vuelve una conciencia cauterizada. Ahora, miren, hermano, el proceso de la involución de la conciencia. Pero no es a eso que nos llamó el Señor. A eso no nos llamó el Señor. Ahora, miremos, el, entonces uno va involucionando y lo otro va evolucionando. La buena conciencia empieza con el bautismo en agua. Porque esa proporciona una buena conciencia, una conciencia eh, una conciencia buena. Y en la sangre de Cristo, una conciencia neutral. Pero déjeme, déjeme mostrárselo. Entonces, después de que hay una buena conciencia, se fortalece dentro del discipulado. Al estar estando en el discipulado, y ahí le puedo mostrar algunos versículos, pero no me da tiempo. Entonces, la conciencia comienza a fortalecerse porque lo que hace eh, la enseñanza es que comienza a afirmar. Por ejemplo, ¿por qué ese hombre eh, 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 se, 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 se manchó su, su conciencia? ¿Por qué era débil? Porque pensaba que eso era pecado cuando no lo era. La falta de conocimiento. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hermano, a usted ya no lo pueden estar diciendo, 
Imagínense que Héctor venga y que tenga a sus niños y le dijeron, para el mal de ojo, ponerle un, un puntito rojo acá o una moñita roja. No, no puede estar haciendo eso. Se supone que él tiene conocimiento que eso ya no aplica para nosotros. No, pero es que el mal de ojo, pásele un huevo y va a ver que cuando el huevo lo que... ¿Y usted no es hijo de Dios, pues? Bueno, yo sé que usted ha oído todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Espero que no las practique, ¿verdad? Bueno, espero y espero, ¿verdad? Bueno. Luego viene una limpia conciencia. Se obtiene al, al, al exponerse la palabra predicada y, 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 y enseñada o leída. Luego viene una conciencia irreprensible, que es la que Pablo estaba hablando. Ahora, mire, mire que a la conciencia irreprensible se empieza por una buena conciencia. Se empieza por una conciencia que se comienza a fortalecer. Una conciencia que sigue limpiándose a través de la exposición de la palabra, de la meditación de la palabra. Una conciencia que se vuelve irreprensible y una conciencia que se vuelve perfecta. Los textos están ahí, hermano. Se los voy a... Bueno, no. Ahorita se los voy a mostrar de todas maneras. Se los voy a mostrar. Pero, mire, aquí lo puede ver. La involución... Evolución a la involución. Mire, pues, déjeme enseñárselo acá. Primero, el primer lavamiento lo que hace es que nos da una conciencia neutral. Eso significa que todo lo que teníamos, el Señor nos lo quita. Entonces, cuando venimos a Él, Él restaura la conciencia que estaba tal vez cauterizada, sucia, contaminada. Por eso es que hay cosas que ya no nos sentíamos mal, pero venimos a Cristo, el Señor nos pone una conciencia neutral. ¿Esto qué significa? Que nosotros comenzamos, hermano amado, a percibir aquellas cosas que no están bien, que antes ya ni nos dábamos cuenta, antes ya no nos importaban, pero aquí comenzamos a darnos cuenta. Entonces, el primer lavamiento lo que hace es darnos, devolvernos una conciencia neutral, pero ahora nos toca nosotros empezar ese proceso a través de, de los diferentes lavamientos al revés de los lavamientos entonces la conciencia se comienza a poner una conciencia buena por ejemplo alguien me puede leer primera de pedro 3:16, alguien que me pueda leer primera corintios 8:10 si tiene la versión bm mejor eh, la conciencia limpia primera timoteo 3:9 y la conciencia irreprensible en hechos 24.16 en la versión BTX y, en la, y la conciencia perfecta o perfeccionada en Hebreos 9.9 en la versión internacional. Ahí está, usted lo puede ver. Para que vea que eso es, es parte del proceso. O evoluciona o involuciona. Ahora, claro que al evolucionar, es lo que le decía yo, cuando estemos delante del Señor, hermanos, mire, mire, yo no me estoy inventando esto, Hay un versículo, yo, yo sé que me lo pueden buscar, está en, 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 en las cartas, epístolas de, de Juan, que dice que cuando él venga, algunos se van a alejar avergonzados. Ahora, ¿por qué avergonzados? ¿Se recuerda qué le pasó a Eva y a Adán cuando el Señor vino a encontrarse con ellos? ¿Qué hicieron? Se escondieron, se alejaron. Ahora, ¿por qué se alejaron? Porque su conciencia estaba contaminada. Entonces, ¿me pueden leer? Lo tienen ese versículo. Está en una de las epístolas de Juan. No sé si es primera o segunda de Juan o tercera. Pero, ¿por qué se alejan avergonzados? Amén. ¿Lo tienen ahí? Sí. Juan 16, Juan, 8. ¿Juan? Juan 16, 8. ¿Es eso? 
Dice, ¿y cuando Él venga, comenzará el mundo del pecado, de justicia y de juicio? Bueno, sí, también eso está bien, pero hay otro, hay otro. Es, está en la, en la primera o en la segunda epístola. ¿Lo tiene, hermana? Ahí lo tiene, hermana Carolina. Allá, allá, mijo. Allá. Y ahora, hijos, permanecen. La cita, la cita. Primera de Juan 2.28. Y ahora, hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Leámoslo otra vez. Y ahora, hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. O sea que cuando él venga haya confianza. Y no nos alejemos de él avergonzados en su venida. ¿Por qué se puede alguien alejar avergonzados en su venida? Por la conciencia que está manchada. Entonces, el problema aquí es que la conciencia, si está buena, ¿alguien tiene primera de Pedro 3.16? Léelo ahí. ahí. Ahí está también. Y, y el siguiente, si lo tienen también. Primera de Pedro 3.16. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois culminados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Tendiendo, ¿qué dice? Buena conciencia, ¿cierto? Ok, el, el siguiente, conciencia fortalecida, es primera de Corintios 8.10, si le tienen la versión BM. Los que tienen Eastbourne o los que tienen My Bible, a la grande. Está fácil, ahí, ahí lo tiene el hermano Alex. no. La BM, acá se lo, voy a, se lo voy a leer yo aquí. A ver si lo encuentro. Padre Santo. ¿Lo tienes? Primero Corintios 8:7, ¿verdad? Ajá, pero la BM, ¿tienes la BM? Está hasta el final. Bueno, está bien, aquí, aquí se los busco yo. Aquí se los busco yo. Solo que lo voy a tener que... Aquí está la BM, mire. Pero si alguno... Ah, déjeme ver, déjeme ver si lo amplío la letra para que no se vea tan... A visualización... Padre Santo. Oh, aquí está. ¿Ah, lo tiene? Ok, pa. Dice, pues si alguno, pues si alguno te viene a ti, que tienes esta, esta ciencia sentado a la mesa en el templo del ídolo, no será fortalecida tu conciencia siendo el débil para comer de las cosas ofrecidas en sacrificio a sus ídolos, a los ídolos. ¿Ve? Hay una conciencia fortalecida. Y si alguien tiene eh, 1 Timoteo 3.9, una conciencia limpia, ¿lo tienen ahí? Ok, pero si no, puede, puede buscarlo ahí. Y luego en Hechos 24.16, una conciencia irreprensible. Y luego en Hebreos 9.9, en la versión internacional, una conciencia perfecta. O sea, que hay una evolución. O sea, que el primer lavamiento lo que hace es que el Señor nos da una conciencia neutral. 
pero ahora te toca a ti y a mí exponernos a los lavamientos para que nuestra conciencia. Y entonces cuando Él venga, en vez de alejarnos avergonzados, vamos a estar, Padre, aquí estoy. Ahora, mire qué es el otro problema que podría pasar. Alguien teniendo la conciencia neutral por el lavamiento del Señor puede comenzar a involucionar también. ¿Sí? ¿Te lo tienes? Uh, aquí tengo Hechos 24, 16. ¿Mm? Por esto también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Dios y los hombres. O sea, ahí lo puede ver, pero ahora mire, pues, el problema es que si nos quedamos en la neutral, que es la que se nos da, y no avanzamos, el peligro que hay es que se vuelva débil. Entonces, fíjese, pues, si nosotros a cada rato, por, por, mire, pues, hoy te lo voy a enseñar, hermano, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero sabe que la versión pechita dice que las, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Entonces, por ejemplo, cuando uno anda metidos en chismes por todos lados, lo más seguro, lo más seguro es que está manchando su conciencia o tiene una conciencia débil y le hace falta. Es que, hermanos, ¿a quién no le gusta el chisme? No, de verdad, hermano. ¿O no le gusta a uno? Hermano, ¿sabe qué le pasó al hermano? Lo reprendo, hermano, no quiero ir nada a eso. No, hermano, perdóneme, pero nosotros lo que decimos es, cuénteme, pues, cómo está la cosa, pero solo que no pequemos. Pero, pero hermano, no quiere oír, hermano. Es raro que uno no quiera escuchar. Sería que de una madurez, pero, pero hermanos, nos gusta, como dice el apóstol, el chambre. Ahora, mire qué es el problema, que se puede ir conciencia débil, conciencia sucia, conciencia mala, conciencia corrompida, conciencia cauterizada, y a esa conciencia puede venir el evangelista más famoso del mundo y algo le va a encontrar. Pero quiero, 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 tengo todavía unos 5 o 10 minutos. ¿Cómo puede ser dañada afect, eh, o afectada la conciencia? Mire, no hierran, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. O sea, hay que exponernos a conversaciones que sabemos, porque hermano, tal vez un niño no sabe por dónde va el asunto, pero nosotros los adultos sí sabemos por dónde van las conversaciones y hacia dónde se dirigen. Y todavía le seguimos dando asunto. Lo que va a decir es que, mire, mire, mire qué tremendo está. Usted la puede, alguien me puede buscar esta cita para que vea que no, no es algo compuesto. Me la pueden buscar en la pechita, por favor. Primera Corintios 15.33, para que vean que no es lo que, no me, no me lo estoy inventando. Dice, no os dejéis engañar, oh, perdón. no hieren las malas conversaciones, corrompen las buenas conciencias. Ahí está. ¿Podría una conversación? Ahora, dice, las malas conversaciones. No es que estés contando un testimonio de la gloria de Dios. Malas conversaciones corrompen. Entonces, ¿qué afectan las conciencias? ¿Qué, ¿Qué comienza de una conciencia neutral a volverla débil, a volverla sucia, a volverla mala, a volverla corrompida y cauterizada? Esto es una de las cosas. Otro, 
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Cuando alguien comienza a acusar a medio, sí, hermano, siempre anda, anda buscándole por dónde agarrar al hermano, a la hermana, y si, hermano, si alguien está acusando a medio mundo, es muy probable que él tenga problemas con su conciencia. Verdad miento, digo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Alguien que se expone a la mentira es algo letal en contra de su conciencia. Va a afectar a esa conciencia sensible. Si alguien se expone a la verdad, lo que va a hacer es que, va, así como la mentira debilita la conciencia, ahora, sí, sí puedo entender, ¿en qué me refiero? No, cuando digo debilita, no me refiero a que comienza a sentirse. No, debilita esa percepción de decir, esto no está bien o esto no está correcto. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Sí, sí me doy a entender? Ya, a eso, a eso me estoy refiriendo. Entonces, ahora, ¿cuántas mentiras decimos diarias? Mire, a veces, yo sé que no lo hace con ese sentido, yo le pregunto, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿No está bien? ¿Ya me mintió? Y si me miente a mí, no le va a mentir a su esposa. Ay, ¿por qué se queda tan callado usted? <risa> o me estoy dando yo mismo o le estoy dando en el, en el clavito. ¿Por qué vino tarde? Viera qué tráfico. No, se levantó tarde. <risa> bueno, eso se puede ver por espejo. Mire otro dice. Uh, podemos decir con, con, con confianza y con una confianza limpia que, eh, con una conciencia limpia que en todos asuntos hemos vivido en santidad. La falta de santidad corrompe también la conciencia. La falta de sinceridad, o sea, la hipocresía, porque la hipocresía es otra que puede llevar a corromper la conciencia. La hipocresía. Eh, pero mire, ya se me. Mire, debes hacerlo así para que el amor brote. Fíjate, mire, ¿dónde brota? Este es el amor ágape. El amor brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Se recuerda el, el, el que acabábamos de ver? Solo déjeme así verlo. O sea, que el amor comienza a brotar cuando la conciencia se vuelve buena y está creciendo. El amor de Dios comienza a operar ahí, de una manera sobrenatural. Eso es lo que le acabo de enseñar el versículo este. Primero eh, Timoteo 1.5, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ya no solo se recibe, sino que comienza a brotar, no un amor hipócrita, sino un amor que es el amor del Señor. Podemos, somos receptores del amor ágape. ¿Sí, sí me voy a entender? pero que brote ese mismo amor. ¿Por, por, qué, ¿Por qué es que no perdonas a tu hermano? ¿Por qué es que estás resentido con la hermana, con el hermano? ¿Por qué no le puedes dar ese amor? Por, hermano, ¿dice el amor que es sufrido o no dice que es sufrido? ¿Dice que es paciente? ¿Que no hace ningún mal indebido? ¿Que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? Entonces, ¿por qué no podemos dar ese amor? Sí lo podemos recibir, 
pero no lo podemos dar porque necesita un recipiente que se llama corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Y cuando hay eso, entonces comienza a brotar, aún a pesar de ese tipo de trato. Entonces, cuando alguien, hermano, pero es que, ¿por qué ese hermano se le ha dado tanto? Y mire cómo es de ingrato. Bueno, tal vez tiene problemas con eso. Pero que es que eso no se ve. ¿Se, se, ve, si, cómo está, ¿se ve cómo está el corazón del hermano? No, no. No porque aquí todos nos decimos hermanito. ¿eh? Hermanito, que Dios le bendiga, está ahí chulo. <risa> Lo que no sabe uno que solo se fue en el carro, hijo. ¿Viste cómo venía vestido ese hermano? Como que nunca le enseñaron a la y comenzaron, hermano. Pero que, ay, bonito, que Dios le bendiga. Hasta, hasta casi, casi yo para decirle Dios le bendiga. Pero, hermano. Hasta casi lo deja uno sin pulmones, valorosa. Pero, pero mire, mire aquí lo que dice. ¿De dónde brota? No de dónde se, se recibe. Todos recibimos el amor del Señor. Pero la idea es que nos volvamos un conducto de ese amor. Pero ¿por qué no podemos responder con ese amor? Y lo que respondemos son con venganzas. Lo que respondemos son con malas contestaciones, con imprudencias. Hermano, ¿cuántas veces les hemos dicho cosas a los hermanos de una manera imprudente, hermano? Mire, se le murió la abuelita. Algo hizo esa abuelita. Por eso le ya se murió, hermano. ¿Para qué vamos a darle más al asunto? ¿Sí o no? ¿Para qué le vamos a dar más? Padre Santo, la cosa se puso seria, pero, pero la idea es que nuestra conciencia vaya avanzando, que eso es lo que el Señor quiere. Le recuerdo el versículo de que era de primera Juan era 2:28. Que cuando Él venga. Sintamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados en su venida. Y, haga, y este, el contexto está, Adán y Eva, cuando él vino, se escondieron. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba contaminada. ¿Viene o no viene, hermanos? Hermanos, ¿viene o no viene el Señor por su iglesia? El asunto es que cuando estemos delante de él, ya nadie puede esconder nada. Nadie. Aquí yo le puedo esconder muchas cosas, usted también a mí. Pero delante de él, nada. Nada. Hermanos, él nos va a ver y sus ojos son llamas de fuego y van a ver todo. Ahí van a ser evaluadas las intenciones, por qué hicimos lo que hicimos. Todo va a ser evaluado. Y la idea es estar así. Padre. Y no... Ya desde el momento que se puso así, de seguro que algo no está bien. Hermanos, el Señor quiere que tengamos una conciencia que esté bien. ¿Para qué? Para que le podamos servir. Y, y este versículo, hermano, hoy en la mañana en que estábamos en la oración, por eso es que seguí hablando de esto, no iba a hablar más de esto. Pero ese versículo me venía en la oración cuando estábamos orando aquí. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, a quien sirvo con limpia conciencia. Y el Señor, ayúdame, ayúdame a servir con limpia conciencia. Que lo que hagamos, hermano, no sea 
con mala intención. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces para hacer mal, ver mal al hermano? ¿Por qué cuentas lo que cuentas? ¿Lo estás contando porque te cae mal el hermano y para que todo el mundo se entere de sus errores? ¿Por qué haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué antes no contabas algo y ahora lo vienes a contar? ¿Es porque ahora le dieron un privilegio? ¿Es porque ahora.? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué son las intenciones? ¿Será que hay venganza? ¿Será que hay una intención de, de hacer daño? Eso no viene de Dios, hermanos. El Señor lo que quiere es que tengamos ojos puros y que veamos a los hermanos. Y si nos hacen y nos desbaratan, pues te dame al Señor misericordia y que nos ayude. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a tener ojos diferentes. Yo sé que nos molestamos, yo sé que nos enojamos, pero ¿por qué vamos a mandar a alguien al infierno? Si a nosotros no nos corresponde mandar a alguien al infierno. Porque el Señor dijo, se van a equivocar. El único que tiene la capacidad de discernir son los ángeles, de ver si este se va al infierno, si es cizaña o si es trigo, pero a ustedes no les corresponde eso. Y la única manera que vamos a evitar todo esto, porque el problema es que es o evoluciona o involuciona. Ojalá nos quedáramos neutros. Pero la pregunta es esta. No me voy a contestar. ¿Hace cuántos años que somos cristianos? Entonces la conciencia se nos dio neutra. Todo lo que teníamos se nos eliminó. ¿En dónde va? ¿Como buena? ¿Como fortalecida? ¿Como limpia? ¿Como irrepensible? ¿O perfecta? ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En qué nivel está? Ay, este silencio, Padre Santo, qué triste, pero no se ponga así tan triste, sino que la idea no es que se, no, es, no, es, no, es, no es descartarlo, sino la idea es de alguna manera hacernos reflexionar que necesitamos trabajar en eso. Pero lo triste sería que fuera el otro lado. Porque ahí no nos quiere el Señor. Por eso es que es importante, hermano, esos lavamientos como pasó con este Naamán hasta que quedó limpio. Y mire qué tremendo. Estoy seguro que cuando él se metió la primera vez, no sé si lo hizo con fe, sino lo hizo con obediencia. Porque ¿qué pasó? Se metió la primera vez, posiblemente se vio las manos. ¿Y qué pasó? Tal vez seguía igual, hermano. Porque si hubiera quedado limpio, ¿se sigue sumergiendo? También ya no se sumerge. Pero viene él y se vuelve a sumergir, ya no tanto por lo que miraba, sino por obediencia. Hasta que, hermano, cuando se comenzó a ver sus manos, y las, así dice la Biblia, ¿alguien me lo puede leer solo para terminar con eso? Que dice que quedó su piel como la de un niño, diciendo Dios en otras palabras, es como que él jamás, jamás, no sé qué, no le quedó, porque ya ve que uno cuando ha tenido algunos problemas de algunas, por ejemplo, si alguien tuvo sarampión, le salieron ronchitas, a veces quedaron vestigios de eso, ¿sí o no? Tal vez ya no se mira mucho, pero quedaron vestigios. Pero Dios mostrando con eso que no quedó ni siquiera señal de que hubo en algún momento dado lepra. O sea que no hubo, no hay manera de decir que hubo lepra en el cuerpo de Nahama. ¿Lo tienen ahí? Ahí, ahí, ahí mijo. Naamán fue al Jordán y se zambulló siete veces conforme a la palabra del varón de Dios. 
y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Tan suave como la de un niño. Es, ahora, ¿Lo dejó el Señor? ¿Para qué lo dejó? Para que nosotros lo viéramos. ¿Qué es posible? No y, y por eso nos mostró a un hombre lleno de lepra, indicando que estaba lleno de pecado. Pero cuando vino a la sangre de Cristo, la sangre de Cristo lo comenzó, lo activó para que creciera. Porque la idea es, hermanos, que para ver al Señor, la Biblia dice que sin santidad nadie lo verá. ¿Se recuerda el pasaje que hemos estado viendo también, que ya no seguimos sobre la subida de Israel? ¿Qué hizo el Señor? El Señor dijo, prepara al pueblo, prepara al pueblo. Porque al tercer día yo me voy a manifestar y ellos van a venir. Y dice que el Señor eh, Moisés preparó al pueblo para recibir a Dios. Así dice la Biblia, hermano, para recibir a Dios. Pero tuvieron que santificarse, tuvieron que lavar sus vestiduras. Y, y le mostré ese día de que esos son tres días y los tres días son después de Cristo. O sea que de Cristo para el año 2000 son dos días. Y entramos ya en el séptimo día, en la madrugada del séptimo día. Estamos en el tercer día. O sea que la idea es que, hermanos, estemos felices, gozosos. Que no haya nada, hermano, que, que, que redarguya, porque delante de su presencia sí nos va a ver él. Y vamos a ser examinados. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si inclina su rostro y le decimos al Señor que nos lleve por este camino, hermanos? Señor, gracias por lavarnos con la sangre preciosa del Cordero. Estamos tan agradecidos por ese lavamiento de la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que crezcamos como una conciencia buena, una conciencia fortalecida, una conciencia limpia, una conciencia irreprensible y una conciencia perfecta. Señor, si no hemos crecido, ayúdanos por favor, Señor. No queremos nada que ver con una conciencia débil, una conciencia sucia, una conciencia mala, corrompida o cauterizada. No nos permita, Señor, por favor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, te pertenecemos. Somos tu pueblo, Señor. Y por favor, rogamos que nos perdones, Señor, si no hemos leído tu palabra, si no hemos, Señor, fortalecido nuestra conciencia al exponernos a tu palabra Señor a lavarnos en tu palabra Señor pero hoy te clamamos hoy te rogamos hoy te suplicamos Padre por favor una limpieza en tu sangre en tu palabra Señor en tu río Señor para que nuestras vidas sean renovadas sean restauradas Señor y venga una restauración completa Señor perdónanos Señor si no hemos tenido una conciencia limpia Señor perdónanos Señor pero ayúdanos a trabajar en esto y a poder caminar Señor porque queremos estar ese día Señor de pie Señor amado con nuestros brazos extendidos para recibirte para encontrarnos contigo Señor y si alguien Señor ha pecado si alguien Señor no ha trabajado en esto que tú puedas hoy renovarlo y que haya un inicio de una 
revolución de la conciencia, Señor, en el nombre de Jesús.